0: Capítulo 11 Sozinho Nunca esquecerei o dia 19 de outubro de 72, 13 de outubro em meu calendário, pois foi o dia em que Kozuka foi baleado. Uns dez dias antes, desmontamos nossa barraia da estação chuvosa e partimos da área de Luke, pelo caminho de Brol, na direção da Crista, da qual as montanhas gêmeas faziam parte. Usualmente desencadeávamos nossas redes de fogo entre 5 e 20 de outubro, mas esse ano estávamos atrasados porque a estação chuvosa demorou a terminar. Enquanto caminhávamos, especulávamos sobre como o atraso afetaria nossos planos. Ocultamos-nos por um dia em um ponto de onde podíamos ver toda a linha central de Crista e, à noite, subimos com cautela à elevação. Pode ser que alguns ilhéus nos tenham visto, pois no dia seguinte a polícia chegou mais rápido que o habitual. Naquele dia, espreitamos de nosso esconderijo e vimos os fazendeiros colhendo seu arroz nas encostas abaixo. Pretendíamos, no primeiro dia, apenas estabelecer o local onde atearíamos fogo no dia seguinte. De alguma forma, entretanto, parecia que os Ilhéus estavam planejando concluir seu trabalho naquele dia e, se o fizessem, o arroz não estaria lá na próxima noite. Para isso, significava outro mês ou mais até que o arroz plantado no seco fosse colhido. O que devemos fazer? Queimamos pelo menos um local hoje? Sim, já viemos até aqui, então vamos em frente, e vamos fazê-lo. Da elevação onde estávamos, podíamos ver a cidade de Tilik e o mar que se estendia além. Como havia um velarejo próximo, teríamos que iniciar apressadamente nossa rede de fogo. E ainda não importava quão rápido os olhados relatassem nossa presença, a polícia levaria pelo menos dez minutos para entrar em cena. Presumindo que poderíamos incendiar uma pilha de arroz em uns três minutos, seríamos capazes de queimar três delas e ainda teríamos tempo de escapar em parte para testar alguns cartuchos suspeitos, quando nos aproximamos das plantações, tentei disparar vários tiros para o ar, como pensamos, os primeiros cinco ou seis falharam mas eventualmente um disparou ao ruído dois ilhéus na plantação correram na direção oposta como fez um terceiro que estava na crista à nossa direita isso deixou o local sem guarda e quando tivemos certeza de que os fazendeiros assustados não haviam retornado, acendemos a primeira fogueira. Enquanto o teava fogo a uma outra pequena pilha, reuniu o que os ilhéus haviam deixado para trás. Havia dois facões bolo, alguns cigarros, fósforos e mesmo um pouco de café. Não era uma má pilhagem absoluta. Iniciamos o regresso para o outro lado da crista, onde não podíamos ser vistos do vilarejo próximo. Sobre um pequeno movimento do terreno, vimos uma grande árvore, Doha e Kozuka disse Há uma pilha de arroz sobre aquela árvore Olhei para lá e havia de fato Uma pilha de sacos de arroz Próximo alguém havia reunido Três pedras achatadas como base para a fogueira E uma panela pendia De um galho da árvore sobre as pedras Não parecia haver ninguém por perto Kozuka murmurou O senhor acha que a polícia chegará em breve? Respondi sim a qualquer momento Esses idiotas estão sempre No nosso caminho Vamos nos esgueirar e fazer mais uma fogueira — Tudo bem, vamos tentar. Afastamos-nos alguns metros da árvore e retiramos nossas mochilas, colocando os fuzis sobre elas. Como o arroz estava em sacos, precisaríamos de palha ou algo parecido para colocar sobre eles, ou o fogo não se iniciaria. Olhamos em torno e, na encosta, na direção do vilarejo, percebemos uma pilha de palha para esteiras. Kozuca foi pegar a palha e eu fui ver o que havia na panela. Quando segurei a panela, ouvi tiros vindos dos dois lados e estavam muito perto retardamos demais a partida mergulhei de cabeça no local onde havíamos deixado os fuzis e apanhando o meu, ajoelhei-me para fazer a pontaria o inimigo atirava como um louco pelo ruído, eu sabia que estava usando carabinas e pequenas pistolas automáticas havia elevações no entorno, onde havia muitos arbustos, e se nos movêssemos rápido, tudo ficaria bem Kuzuka também veio para o local onde eu estava para apanhar sua arma ele a segurou, mas então retirou a mão Pensei que, talvez a massa, pensei que talvez a massa de mira houvesse prendido na mochila e quando ele tentou apanhar o fuzil outra vez passei meu fuzil para a mão esquerda e empurrei sua arma para frente para colocá-la mais próxima de seu alcance. Mas kosuka retirou a mão outra vez e seu fuzil permaneceu na minha. É meu ombro, ele gritou. Assustado, olhei para ele sem alterar minha postura. Havia sangue saindo do seu ombro direito. É só o ombro, não se preocupe, desça de volta para o vale. O inimigo estava ainda atirando. Segurando a arma de Kozuka, voltei-me para a direção dos tiros. Da sombra de alguns arbustos afastados, uns cento e vinte metros, emergiram subitamente duas figuras emitindo um grito de guerra. Decidi que seriam ilhéus que haviam trazido a polícia para cá e, pelo som do tiro seguinte, concluí que devia estar à esquerda e um pouco à frente dos ilhéus. Disparei três ou quatro tiros rápidos naquela direção e o fogo inimigo cessou. Isso me deu uma chance levando as duas armas virei-me para escapar Kozuca continuava no mesmo lugar achei que ele já houvesse recuado alguns metros enquanto eu respondia ao fogo, mas ele ainda estava lá com os braços dobrados e pressionando o peito, comecei a gritar para que ele descesse, mas antes que pudesse falar mais sobre mas, mas antes que pudesse falar mais, ele soluçou é meu peito, peito eles peito? eles o atingiram duas vezes? Kozuka grunhiu. Não adianta. Quando olhei, seus olhos estavam brancos. Um segundo depois, sangue e espuma saíram de sua boca e ele desabou para frente. Para ganhar tempo, tentei disparar os cinco cartuchos que haviam em meu fuzil, mas no quarto o percursor bateu em seco. Sem pensar, parei de atirar. Quando chamei Kozuka, mas não obtive resposta, ele não se moveu. Soltei meu fuzil e o sacudi pelo tornozelo mas não houve resposta. Estava tudo acabado? Estava ele mesmo morto? Chamei-o mais uma vez, mas ele não falava. Como sua face estava rígida, seus olhos brancos e o sangue escorrendo de sua boca, ele estava morto. Nada mais havia que pudesse fazer. Apanhei os dois fuzis e corri por uns quinze metros em costa abaixo para dentro de uns arbustos. De lá olhei para trás para Kozuca, mas ele jazia no mesmo lugar como antes. Desisti e corri para o vale, o tiroteio continuava atrás de mim Corria atrás da floresta gritando vou pegá-los por isso vou matá-los todos, matá-los matá-los agora nada mais me restava Shimada havia sido morto Kozuka havia sido morto mas eu dizia a mim mesmo que eles não me matariam sem combate ferrenho havia um bosque de coqueiros nas montanhas a uns mil e duzentos metros de onde Kozuka havia sido morto fui até lá fui até lá e selecionei nosso equipamento até então carregávamos em torno de 20 quilos mas eu agora estava sozinho e havia itens dos quais eu não precisava mais juntei as coisas necessárias e enterrei o resto no instante em que terminei, ouvi vozes nas proximidades conduzindo os dois fuzis me movi furtivamente na direção do som havia uma cabana de trabalho no bosque de coqueiros e cinco ou seis ilhéus estavam colhendo cocos a visão deles encheu-me de ódio pensei em matá-los todos ali mesmo decidi não atirar, entretanto em parte porque não era fácil meu movimento conduzido dos, conduzindo dois fuzis não muito depois, vi que 15 ou 16 ilhéus andando ao longo da crista onde Kozuka havia sido morto estavam falando animadamente e mais uma vez fiquei tomado pela raiva mas refleti que provavelmente houvesse policiais por perto e de qualquer forma, os ilhéus estavam a uns bons 700 metros de mim calma, disse mim mesmo não é o momento certo mas jurei que algum dia iria matá-los todos. No dia seguinte, lubrifiquei pesadamente o fuzil de Kozuca com óleo de coco e preenchi o cano com uma graxa que havia escondido. Para evitar que os ratos roessem a coronha, cobria com uma folha de metal e escondia o fuzil em uma greta entre rochas. Também descartei os cartuchos de metralhador adaptados e os substituí por munição. Realmente para fuzil modelo 99. Enquanto fazia isso, não consegui esquecer a face ensanguentada de Kozuka. Me lembrei que tinham ocorrido cinco tiroteios com o um inimigo. Desde o primeiro tiro, até quando corri montanha abaixo para o vale, uma carabina dispara quinze cartuchos de cada vez, e se o inimigo tivesse três delas, como eu desconfiava, teriam sido quarenta e cinco disparos em cada tiroteio, ou um total de duzentos e vinte cinco. E que Kozuka devia ter sido morto no primeiro embate. Não poderia haver decorrido mais do que dois segundos entre o momento em que foi atingido e quando mergulhou para apanhar sua arma. Outros cinco ou seis segundos se passaram desde quando ele disse a é meu ombro. E o instante em que caiu, ele deve ter morrido apenas uns oito segundos após ser atingido. O que poderia haver passado por sua mente durante aqueles últimos oito segundos? Quando abandonei o fuzil de Kozuka, que havia estado a seu lado continuamente por vinte e oito anos, foi difícil controlar as emoções dentro de mim no mesmo dia segui para o ponto humano, ponto cumano e fiquei por uns dias a aproximadamente 200 metros a noroeste do ponto onde construí na última vez meu abrigo na montanha enquanto eu olhava em um torno um helicóptero começou a sobrevoar a ilha, decidi que uma nova equipe de busca havia chegado e que, a, e que deveria ser das grandes abrigado entre árvores entrei em posição quando estava em posição não havia dúvidas de que estar sozinho era uma desvantagem. Por outro lado, quando em movimento, estar só apresentava pontos positivos. Eu estava livre para escolher aonde ir e podia me deslocar mais leve. Além disso, era mais fácil encontrar comida para uma pessoa, e o perigo de ser descoberto era de, forma, era de forma correspondente reduzido. Era bom ter um fuzil extra, mas eu já decidira que o segundo era mais um estorvo do que ajuda quando precisava agir com rapidez. Ao mesmo tempo, o suprimento de munição aumentado tornava mais fácil o combate em longo prazo. Sentimentos e emoções à parte, cheguei à conclusão de que, de um ponto de vista objetivo, as coisas estavam mais equilibradas para mim do que antes. Não havia muita diferença entre dois soldados e apenas um, até onde se considerasse coisas materiais. De qualquer maneira, essa é a forma de pensar que me pareceu melhor. Resolvi, em definitivo, que todas as vezes que encontrasse o um inimigo, atiraria para matar. Se eu agisse assim, os Ilhéus ficariam assustados e se manteriam fora de meu território. Isso, por si só, tornaria a minha vida mais fácil. Mas, em verdade, eu nunca pus em prática esse plano, porque fui interrompido por uma nova equipe de busca, que chegou apenas três dias após a morte de Kozuka. — onde quer que esteja, saia. Nós garantimos sua segurança. Então vieram as súplicas, vindas de alto-falantes da equipe sem parar. — as emissões estavam ficando mais próximas. Convenci-me de que tinha de escapar dos perseguidores de alguma forma. Me movi para leste pelo rio Vigo, mas considerando os movimentos do helicóptero, a busca estava centrada nas montanhas entre Chilique e a estação de radar, de onde eu não conseguiria escapar, a não ser que fosse pela área entre a Akawaganyan e Luke. Os leões haviam terminado a colheita de arroz, plantado no seco, e estavam começando a colher o arroz de Várzea. Rastejando nas divisórias entre os terreiros de arroz de Várzea, consegui obter arroz com casca suficiente para algum tempo, apanhando apenas um pouco de cada feixe para evitar ser descoberto. Então parti para leste planejando fazer o um movimento em estágios fáceis, parando por quatro a cinco dias de cada vez. Quanto mais eu pensava sobre isso, entretanto, mais me convencia de que teria problemas para evitar o pente fino passado pela equipe de busca futuramente eu decidiria por uma linha de ação mais agressiva na noite de 19 de novembro um mês após a morte de Kozuka, caminhei sobre a rodovia em Yabulong, bem abaixo da estação de radar e encontrei um ilhéu voltando do trabalho para casa dei um grito ameaçador e apontei meu fuzil para ele atordoado o homem fugiu mas se manteve olhando para trás e balançando os braços como se estivesse implorando por misericórdia isso era muito incomum porque, quando os ilhéus me viam, sempre fugiam sem olhar para trás. Concluí que haviam dito que tivesse certeza de ter me visto. Isso era bom para mim. Persegui o homem ainda apontando o fuzil para ele. Olhou para trás outra vez apenas para perceber que eu havia partido na direção dele e ainda estava pronto para disparar. Ele correu a toda velocidade por um momento e então atirou-se para dentro de uma das residências anexas à estação de radar. Imaginei que quando o homem se reportasse à equipe de busca que havia me visto, eles viriam em grande efetivo para a rodovia e eu me esguiaria para uma das montanhas na direção de Luke. Exatamente como eu Previra, em 20 minutos a equipe apareceu. Tivemos um relato de que você apareceu por aqui e achamos que esteja em algum lugar de onde possa ouvir esse alto-falante. Onoda-san, se não acredita que somos japoneses, carregue seu fuzil na infantaria antes de aparecer. Tive que rir. Carregar meu fuzil? — o fuzil que eu mantivera carregado por quase trinta anos? Eu estava ali, tudo bem, e podia ouvir o alto-falante, mas não estava em vias de cair em virtude de uma coisa daquelas. Cruzei um afluente do rio Vigo e tomei a direção de Luke. Então, de algum lugar próximo ao ponto Kumano, veio uma voz feminina. Não pude entender exatamente o que ela dizia, mas pude aprender as palavras. Hiro, você me deu duas, não deu? Reconheci a voz como a de minha irmã Shi, e achei que pudesse estar falando sobre um par de pérolas que lhe havia dado como presente de casamento. Enquanto eu me perguntava sobre isso, uma voz masculina veio de outra direção. Um guerreiro combata como um soldado. Soldado combata como um soldado. Era a voz de meu irmão Tadal, e eu havia ouvido essas palavras na escola de treinamento de oficiais de Curume. Então, Tadal havia vindo do Brasil? Aquilo não me surpreendeu muito. Eu havia lido em um panfleto que ele havia ido para o Brasil. Lembro-me de olhar para uma, foto de sua, para uma foto sua e de seus filhos, pensando que ele seria capaz de ir para um lugar como aquele. Eu havia sempre esperado que ele fosse para a Nova Guiné ou outro, para desempenhar algum trabalho de desenvolvimento. O Brasil se enquadrava nisso. Era gentil da parte dele haver viajado tal distância por minha causa, pensei. Acho que vou sentar aqui e ouvi-lo por um tempo. Sentei onde estava e tentei ouvir o que ele estava falando. Em virtude do terreno e do vento, não pude ouvir tudo o que dizia, mas entendi o bastante para perceber que Tadal estava discursando com sua eloquência habitual. Ele havia vencido o concurso nacional de debate entre escolas de ensino médio e parecia estar fazendo bom uso da sua experiência nesse campo. Decidi adiar a ida para Luke e ficar um tempo mais na encosta. Leste, que dava vistas para o rio Vigo, eu tinha muita comida e agora não me parecia haver pressa para ir para Luke ficando ali eu podia também observar a equipe de busca a uma distância maior na época da equipe de busca de 59 achei que, vi, achei que alguém estava imitando a voz de meu irmão Toshio, mas dessa vez as vozes de Shi e Tadal eram definitivamente as deles isso parecia significar que a nova equipe havia realmente vindo do Japão e não do serviço de inteligência americano eu queria ter certeza disso uma noite, em torno de duas semanas depois, no 45 quinto dia após a morte de Kozuka, fui ao local onde ele havia sido baleado, com a intenção de fazer uma oração para confortar sua alma. Presumivelmente, a equipe de busca havia se cansado de procurar por ali. Suas atividades na área cessaram. Eu não ouvia mais súplicas pelos alto-falantes. Quando saí dos arbustos e me aproximei da pequena elevação pela retaguarda, encontrei um livro com o sol nascente na capa. Na folha de guarda, escrita com caligrafia de meu irmão, havia uma mensagem dizendo, você provavelmente tem coisas a me dizer antes de conversarmos pessoalmente. Arranque a folha de guarda e nela escreva. Se você deixar aqui, vou recebê-la. A letra era sem dúvida de Tadal e eu estava agora completamente convencido de que estava em Luben, De que ele estava em Lubem. Próximo ao túmulo de Kozuka, eu estava receoso de que houvesse guardas inimigos por perto e ouvi um ruído ao qual não estava acostumado. Destravando meu fuzil, progredi com cautela, com a mochila ainda nas costas. No ano anterior, caminhando ao longo de uma estrada que os ilhéus haviam feito para facilitar o transporte de seu arroz, cantei para mim mesmo uma canção sobre camaradas em tempo de guerra. Meu amigo já sob uma pedra no campo, iluminada pelos raios suaves do sol ao entardecer. Após estar certo de que não havia ninguém por perto, olhei para cima e vi uma bandeira japonesa drapejando ao vento. Esse era o ruído estranho que eu havia escutado. Suspirei com alívio. Quando cheguei próximo à árvore dorra, vi uma grande lápide. Vi que uma grande lápide havia sido erguida do ponto onde Kozuka havia caído. Olhando de tão perto que meu rosto quase tocava a pedra, percebi grandes caracteres gravados que diziam: Local da morte do soldado de primeira classe. Shishi Kozuka Ante a lápida Ante a lápide Alguém havia colocado uma coroa de flores E algum incenso Pela forma que o túmulo havia sido elegido Percebi que havia sido colocado ali por japoneses Juntei minhas mãos Enquanto silenciosamente dizia a Kozuka Tornei as coisas difíceis para você Não foi? Você deve ter sofrido muito Lamento pelas brigas e discussões Volte para o Japão antes de mim Vou vingar sua morte Não importa o que aconteça Estar sozinho não me tornou fraco. Fique em paz. Em meus ouvidos soavam suas últimas palavras. Não adianta. Senti o peito apertado. A lua surgiu e sua luz pálida podia delinear a ilha Ambil ao longe. Quando voltei para a elevação, pensei outra vez na canção sobre camaradas. Fiel aos cinco ensinamentos, jaz um corpo no campo de batalha. Da antiga convicção do guerreiro, ainda que nenhum cabelo reste, ninguém se arrepende de morrer com honra. Cantei sobre o luar até que minha mente quis repouso. Enquanto cantava, pensei repentinamente na promessa que fizera ante a tumba de Kozuka. Para evitar o perigo, decidi mais uma vez que deveria deixar as vizinhanças da sepultura o mais rápido possível, e resolvi que meu destino seria a planície de Akagauiwa. No dia seguinte, por volta do meio-dia, cheguei à planície, e lá vi uma bandeira japonesa drapejando bem no meio do terreno. Aparentemente, era o quartel atual da equipe de busca. Decidi que na manhã seguinte deixaria meu esconderijo, seguiria para o vale em busca de água fresca e daria uma olhada na área. No decurso desta operação, encontrei uma grande quantidade de baterias secas, assim como livros, jornais e panfletos. Eu os apanhei e comecei o retorno para meu esconderijo, mas descobri para minha surpresa que não conseguia encontrá-lo. Havia muitas pequenas linhas de crista por lá e todas eram muito parecidas. Comecei a ficar preocupado. Eu tinha a arma comigo, mas havia deixado a munição reserva. Se, Se ela fosse encontrada, o inimigo saberia onde eu estava. Não me lembro de haver ficado tão desesperado. Levou até o outro dia para que eu localizasse o esconderijo. Suei muito, mais por ansiedade do que em virtude do calor. Devo ter procurado em todas as elevações na área, exceto a certa, e por vezes havia estado... A não mais que 50 metros do local. Isso não teria acontecido se Kozuka estivesse por perto. Se fôssemos dois, um de nós teria ficado no esconderijo e avisado o outro procurando. E o outro procurando. Os jornais devotaram muito espaço à morte de Kozuka e li detalhadamente os artigos. Eles diziam, entre outras coisas, que eu havia sofrido um ferimento na perna durante a escaramuça. Não era verdade e havia muitas outras discrepâncias nas histórias. O que me intrigou de forma mais particular foi que nenhum dos jornais disse uma só palavra sobre o cinto de mil pontos de Kozuka que ele havia usado todos os dias durante sua estada em Lubang. Um cinto de mil pontos era uma peça de tecido na qual a família e amigos de um soldado que partia costuravam um ponto com frequência fixando uma moeda ou uma pequena inscrição. Muitos soldados japoneses usavam faixas como essa em torno da cintura para terem boa sorte, e Kozuka nunca estava sem a sua. Os jornais não apenas falharam em mencionar o cinto, mas também cometeram o erro de afirmar que havia uma moeda de 5,00 e outra de 100 em seu bolso, quando, de fato, elas haviam sido colocadas em sua faixa. Pareceu-me que o erro podia haver sido cometido de propósito. De qualquer forma... Cheguei à conclusão de que esses jornais, como os outros, haviam sido forjados. A faixa havia sido um pedaço de tecido rosa, no qual havia a figura de um tigre. As moedas dadas por sua família para trazer em boa sorte foram costuradas com linha vermelha. Kozuka me disse uma vez: Tive que partir de súbito e sou obrigado a usar esse pano barato comprado em loja. Não houve tempo para providenciar um cinto de mil pontos adequado. É, uma, é um material terrível. Fico surpreso por ainda estar inteiro. Deveria haver uma lei contra comerciantes vendendo esse rayon frágil a soldados que vêm para a frente. Todos os anos, próximos à estação chuvosa, reparávamos nossas roupas e lembro-me de que, esse ano, vi Kozuka fazer uma forte faixa preta e colocá-la por cima da, da de cor rosa. A razão dos jornais omitirem a informação sobre São cinto era um mistério para mim. Após ponderar sobre isso por um tempo, cheguei a uma tentativa de conclusão. Ao contrário da equipe de busca de 59, a uma nova expedição a nova expedição fora realmente enviada pelo governo japonês a busca, entretanto, era apenas um pretexto para enviar uma equipe de especialistas já japoneses com a finalidade de conduzir um levantamento detalhado em Lubang de acordo com as notícias no rádio o Japão havia se tornado uma grande potência econômica e podia ser muito bem que o objetivo da equipe de busca fosse trazer muito dinheiro para Lubang e os ilhéus para o lado japonês os apelos para que eu aparecesse, então, tinham a intenção de tirar do caminho a inteligência americana. Sob a cobertura de uma ostensiva busca por mim, agentes japoneses iriam fotografar cada ponto estratégico da ilha e preparar relatórios detalhados sobre o terreno e as condições de vida do povo. Por esse ponto de vista, os apelos para que eu aparecesse significavam de fato que eu não deveria sair da clandestinidade, porque se eu fizesse, o jogo chegaria ao seu fim. Eu soube pelo rádio... Os americanos haviam fracassado no Vietnã, e me ocorreu que aquela debacle seria uma oportunidade para, fazer, para trazer as Filipinas para o lado do Japão. O governo filipino, por sua parte, poderia estar propenso a trocar seu apoio à América para o Japão. Daí a razão do comando estratégico japonês haver selecionado o Lubang, onde eu me mantinha na clandestino como o local para estabelecer um ponto de apoio nas Filipinas. Por essa razão, a falsa busca. Se eu houvesse aceito a busca à primeira vista e me entregado, a equipe de busca teria que retornar ao Japão sem haver alcançado seu verdadeiro objetivo. Eu havia ficado tentado pelo apelo de meu irmão, mas não seria eu quem iria estragar o plano maior. Mentalmente enderecei palavras de encorajamento à equipe de busca. Vou manter-me oculto, manter oculto onde vocês não possam me encontrar. Então explorem toda a ilha de forma mais direta que puderem. Trabalhando com um grupo grande, vocês podem levantar muito mais sobre as montanhas, cidades e o aeródromo do que eu pude, so pude descobrir sozinho. Se obtiverem o apoio dos ilhéus e submeterem a ilha sem produzir danos, meus objetivos serão todos alcançados mais rapidamente. O que me incomodava era que os membros da equipe de busca pareciam estar sempre acompanhados de soldados filipinos armados. Por que agentes de inteligência enviados pelo Japão teriam sempre guardas filipinos com eles? Seria para me dizer que se tratava de inimigos? Eu estava 99% convencido de que a equipe de busca havia sido enviada pelo Japão. O 1% remanescente era fruto da hesitação em virtude dos soldados armados filipinos. Os helicópteros continuavam a voar sobre a ilha e a lançar incontáveis panfletos sobre a selva. A equipe de busca armou barracas em vários lugares e se comunicava por telefone eu me perguntava por que não me deixavam binóculos e um telefone. Se eu tivesse um telefone, poderia falar com os agentes de inteligência e passar-lhes as informações que havia reunido por muitos anos. A única explicação que eu podia aceitar para o fato de não me deixarem um telefone em algum lugar era que queriam, a todo custo, evitar que eu saísse da selva. Olhando isso por outro ângulo, se eles realmente quisessem que eu saísse, teriam deixado não apenas um telefone, mas também uma metralhador e munição. Se tivessem feito isso, eu teria carregado a metralhadora e encaminhado e caminhado bem em frente a eles. Se fossem realmente agentes japoneses trabalhando pela mesma causa que eu, não teriam razão para temer que eu atirasse. Eu estava convencido de que a guerra continuava, e se os homens da equipe quisessem provar que eram amigos, teriam apenas que me fornecer uma arma e munição. Não haveria prova melhor. Eu me mantive o mais afastado possível da equipe de busca, havendo parado por um tempo próximo ao litoral sul da Bahia da Bahia Aluki. Fui para uma elevação de onde podia ver o campo White Lady e lá celebrei o início de 73. Era a primeira vez que havia passado o Ano Novo sozinho desde minha chegada à ilha. Mesmo sem ninguém por perto, preparei minha versão do arroz vermelho japonês. Em 3 de janeiro, deixei a elevação planejando mover-me na direção de Tiliki passando pela planície de Akagaiwan e pelo ponto Wakayama. Um dia ou dois após, enquanto estava a caminho, escutei de súbito o som de música gravada vindo da crista à minha frente. Me movi para um ponto 500 metros afastado e aí passei a noite. No dia seguinte, nas proximidades do ponto Wakayama, ouvi de novo a gravação. Dessa vez, decidi investigar. Naquela noite, aproximei-me do campo de arroz onde estava o alto-falante. Alguém havia montado uma barraca lá, e eu podia ver pelas sombras dentro da barraca que havia pessoas se movendo. E escondi um bosque apenas a uns um cento, 150 um cento metros da barraca, e tentei ouvir o que estava sendo dito. Era a voz de meu irmão outra vez, chamando-me por meu apelido de infância. Ele dizia, Hironko, é Tadal. Muitos da equipe de busca já se foram, e os soldados estão aqui apenas para nos proteger. Eles não estão tentando matar você. Se um soldado filipino apontar uma arma para você, vou saltar à sua frente para evitar que ele atire. Sei que você passou pela experiência de ver Kozuka ser morto diante de seus olhos e não acho que você acredite em nada do que estou dizendo. Mas se você não fizer contato conosco, nada há que possamos fazer. Seja corajoso, haja como um oficial. Ouvi meu irmão falar duas noites seguidas, mas interpretei tudo como significando o contrário do que dizia sobre sair das montanhas meu irmão era um oficial do exército e certamente conhecia as minhas ordens três meses decorreram após a morte de Kozuka a busca parecia estar quase completa porque eu raramente via a equipe de busca me mantive esperando que um agente secreto estabelecesse contato comigo talvez o ataque às Filipinas já houvesse iniciado houvesse ou não deveria ocorrer alguma mudança significativa no um futuro próximo mas nada aconteceu quando pensei sobre isso Ocorreu-me que o Lubang houvesse se declarado independente e pedido proteção à esfera da prosperidade da Grande Ásia Oriental. Afinal, até mesmo a pequena ilha de Nauru era agora independente. Se não havia mais por que depender da América, havia razão para que as Filipinas pudessem aliar-se à Liga. Mas mesmo que isso não houvesse acontecido, era possível que o Lubang se tornasse independente e ficasse sob a proteção da Liga. Mas se era esse o caso, não haveria razão para que uma base japonesa, japonesa deixasse de ser construída aqui. Afinal, decidi que seria melhor continuar oculto e esperar um pouco mais. No fim de fevereiro, os apelos pelo alto-falante começaram, começaram outra vez. Essa era a terceira equipe de busca, e eu soube pelos panfletos que ela incluía antigos colegas das escolas primária e de segundo grau, assim como militares que haviam estado em Futamata. Por um tempo fiquei em um local próximo ao ponto comando de onde podia ouvir as emissões, mas depois me movi para o ponto Wakayama e para o ponto Kainan, no litoral sul. De lá vi uma barraca amarela com uma bandeira japonesa e outra ligeiramente menor da Cruz Vermelha. Algumas pessoas, um pouco afastadas da praia, em um barco nativo, diziam em alto-falante serem da escola primária Kainan. Comecei a me perguntar se meus irmãos e esses amigos sabiam que estavam sendo usados pelo comando estratégico japonês. Se estivessem desempenhando esse show de forma consciente, talvez mais tarde se sentissem como havendo participado de um golpe sujo. Por outro lado, se estivessem sinceramente fazendo o apelo sem saber o real propósito, lamento por eles. Dois meses mais tarde, a ilha voltou a ser silenciosa. Havia decorrido seis meses da morte de Kozuka e achei que a busca agora houvesse terminado. No final de abril, para checar se a equipe de busca havia realmente partido ou não, fui para meu abrigo no alto da montanha. Lá encontrei um poema de 17 sílabas escrito por meu pai e deixado lá por mim. Ele dizia nem mesmo um eco responde meus chamados nas montanhas estivais. Saber que até meu idoso pai havia sido trazido a Lubang trouxe-me um estranho sentimento. Muitos jornais e revistas haviam sido deixados no abrigo com o um uniforme da equipe de busca novo e um uniforme antigo com o nome de Shiro Gozen nele costurado e Shiryu Gozin havia sido aluno da escola de segundo grau Kainan enquanto eu lá estudava. Examinei o velho uniforme e vi que estava rasgado em vários lugares e as bainhas haviam sido feitas de forma a tornar as calças mais curtas. Os ombros estavam particularmente desgastados e quando lembrei que Gozen, que havia se especializado em judô, tinha ombros mais largos que os outros estudantes da escola, concluí que o uniforme havia realmente sido usado por ele. Com uma caneta esferiográfica que eu havia subtraído de um iléu, escrevi a seguinte mensagem no verso de um grande panfleto da Cruz Vermelha Obrigado pelos dois uniformes e o chapéu que vocês gentilmente deixaram para mim em caso de dúvida permita me informar-lhes que estou em bom estado de saúde Iro Onoda, segundo o tenente do exército naturalmente não datei a mensagem mas para certificar-me de que não seria levada pelo vento antes de ser encontrada, coloquei uma pequena pedra sobre ela fui para um lugar a alguma distância do abrigo e li os jornais que havia encontrado tomei conhecimento de que um grande funeral tinha sido feito para Kozuka, em Manila. Era um artigo extenso escrito como um exemplo da amizade lipo-filipina. Não consegui decidir imediatamente se era uma narrativa justa ou não. Julguei que aqueles jornais, ao contrário dos de 59, haviam sido realmente produzidos no Japão. Contudo, me deixava confuso o fato de que não havia uma palavra relativa à guerra entre a esfera de, da Prosperidade e os Estados Unidos. Considerando essa omissão, e a falha dos jornais prévios em mencionar o cinto de mil pontos de Kozuka, decidi que os jornais deveriam ter sido especialmente impressos pelo comando estratégico japonês com o propósito de serem deixados em Lubang. Ai, meu Deus, que cara mais chato! Meu Deus, ele acha que tudo é falso! De certa forma, o envio de uma grande equipe de busca a Lubang ia me sugerir que uma grande batalha estava acontecendo em algum lugar e que a América estava perdendo. De outra forma, eu não podia ver nenhuma razão para o comando estratégico dedicar tanta atenção a essa pequena ilha. Entretanto, se, esse fosse, se essa fosse realmente a situação, o comando não queria enviar-me jornais dizendo-me isso, por medo que eu pudesse decidir, após ler boas notícias, sair da selva. De certa forma, então, a omissão de notícias nos jornais, adulterados, sinalizava-me que eu deveria manter-me no cumprimento da missão. É claro que os americanos estavam concisos das atividades do Japão em Lubang e teriam que reservar forças militares para combater nas Filipinas quando acontecesse o ataque japonês. Em resumo, minha estada em Lubang permitiu aos estrategistas japoneses darem alguns passos que, de outra forma, seriam impossíveis. Se o efeito cumulativo viesse a ser o de os americanos manterem uma quantidade de aviões em prontidão, contra um ataque japonês às filipinas, era um preço válido para imprimir alguns jornais adulterados, os quais evitassem que eu aparecesse. Enquanto eu permanecesse em posição, cada vez maiores seriam as operações de busca, e mais caro custaria os americanos em longo prazo. Eu não estava 100% convencido disso. Contudo, parecia plausível o bastante. Era possível que os filipinos houvessem se tornado mais pró-japoneses do que eu pensava. Era mesmo possível que o Lubengue pudesse haver se separado das filipinas, e pedido ajuda à esfera. De acordo com os jornais, um grande funeral havia sido feito para Kozuka, em Manila, e isso podia, de fato, significar que as relações entre Japão e Filipinas estivessem melhores do que eu acreditava. Li os jornais várias vezes. Havia muitas colocações que eu tinha dificuldades para explicar. De uma forma ou de outra, convenci-me de que era melhor, temporariamente, não adotar táticas agressivas contra os ilhéus. Ainda que até agora eles houvessem agido como fantoches dos americanos. Eu havia prometido vingar a morte de Kozuka, mas a chegada das equipes de busca havia evitado que eu o fizesse. Agora finalmente as equipes haviam partido, mas a ideia de que o Japão e as Filipinas houvessem se tornado nações amigas me detinha. No fundo de meu coração eu sussurrava a Kozuka: Não me esqueci de você, apenas me conceda um pouco mais de tempo. A estação chuvosa chegou pela primeira vez tive que erguer um barrai sozinho, escolhendo um local abaixo do pico de observação próximo ao Luke construí um abrigo menor e mais simples do que os anteriores, mas mesmo assim me custou o dobro ou o triplo do esforço que dependi, que despendi quando Kozuka estava comigo. Imediatamente após a morte de Kozuka, disse a mim mesmo que não seria diferente a vida sozinho mas sempre que estacionava em algum ponto sentia muita diferença quando éramos dois, Kozuka podia ir buscar água enquanto eu cozinhava. Agora, as duas tarefas eram minhas, e quando, ia buscar, e quando ia em busca de água, tinha que levar meu fuzil comigo, mesmo na estação chuvosa. Curiosamente, eu estava menos solitário do que pensei que estaria. Simplesmente não sentia nenhuma urgência em conversar. Em verdade, Kozuka nunca havia sido muito comunicativo, e eu não era do tipo que toma a iniciativa da conversa. Quando eu estava no abrigo, recomendava minhas roupas, reparava utensílios, e esperava a chuva parar. Quando eu nada tinha a fazer deliberadamente sobre até onde eu iria chegar com a ideia da amizade Filipina, temporariamente eu pretendia evitar problemas com os ilhéus, mas desconfiava às vezes de que isso era um erro. Logo após a estação chuvosa, percebi sinais de que os ilhéus estavam começando a invadir o que eu considerava meu território. Se continuasse quieto após a estação chuvosa, os ilhéus poderiam achar que eu havia perdido o ímpeto e isso, mais tarde, fortaleceria as pessoas entre eles que eram simpáticas ao inimigo. Se isso viesse a acontecer, deveria eu continuar acomodado? Eu havia conduzido por muito tempo uma campanha agressiva contra os Ilhéus, porque considerava isso minha missão como um agente de guerrilha. Até onde eu sabia, a guerra continuava, e filipinos com americanos ainda eram inimigos. Deveria eu sentar-me e ser paciente enquanto havia inimigos em torno de mim? Eram os filipinos agora realmente amistosos? Se eram, então os ilhéus de Lubang deveriam ser amigos? E se os ilhéus eram agora amistosos, eu deveria mudar minha atitude e estilo de vida? A questão que me deixava perplexo era que postura adotar diante desses fatos. Há um ditado que diz que o inimigo de ontem é o amigo de hoje. Mas eu não havia visto meu melhor amigo ser massacrado diante de meus olhos, Há exatamente seis meses? Se Japão e Filipinas eram agora amigos, por que a necessidade de matar Kozuka? Pela primeira vez desde que vim para essa ilha, senti que estava chegando a um ponto de inflexão. Cada vez mais eu sentava, olhando fixamente para um ponto distante, e pensava nessas coisas. E enquanto ponderava, confiava meu cavanhaque, que eu havia deixado crescer quando jurei vingança pela morte de Kozuka. Finalmente a estação chuvosa chegou ao fim e aproximava-se do primeiro aniversário da morte de Kozuka. Usualmente estaríamos iniciando nossos redes de fogo nessa época, mas esse ano eu decidira não levá-los a cabo. Queria evitar problemas desnecessários com os Ilhéus. De qualquer forma, o comando estratégico japonês sabia que eu estava aqui e gozando de boa saúde. Com respeito a isso, eu temia que investir contra os Ilhéus faria a minha série de vingança despertar meus melhores esforços contra todos na ilha. Me mantive dizendo a mim mesmo que até ter certeza sobre as relações entre Japão e Filipinas, evitaria qualquer contato com os Ilhéus. No aniversário do assassinato de Kozuka, me aprofundei sozinho na selva e orei por sua felicidade eterna. Eu gostaria de ir até aquela grande lápide e fazer uma profunda reverência, mas se, eu fizer, mas se eu fizesse, não poderia evitar os Ilhéus colhendo seu arroz como fizeram um ano antes, ir em algum outro lugar. No final de novembro, Visitei o abrigo da montanha pela primeira vez após um bom tempo. Não havia novas informações vindas do comando estratégico, embora eu, achasse que era um tempo de chegar, embora eu achasse que era tempo de chegada de alguma nova mensagem secreta. Os únicos itens interessantes no abrigo eram um panfleto escrito por meu irmão mais novo, Shigeo, um artigo especial sobre o em um jornal feito por alunos da escola Nakano e uma nota de alguém afirmando ser funcionário do Ministério da Saúde e Bem-Estar do Japão. A nota dizia... Estive em Mindoro, coletando reminiscências de soldados japoneses mortos por lá. Já faz um ano após a partida das equipes de busca. Decidi vir aqui para ver como você estava. O fato de o homem do Ministério haver vindo indicava que minha mensagem sobre o recebimento dos uniformes havia sido encontrada, mas não havia qualquer comentário sobre isso na nota, nem no jornal de grupo de alunos. Considerei isso como significando que o comando estratégico não estava divulgando informações a meu respeito para o público em geral. Assim como havia... Em suprimido informações sobre o cinto de Kozuka, o comando nada divulgava sobre a mensagem que o havia deixado a guerra continuava acima de tudo nada havia a fazer além de esperar por uma nova comunicação um novo ano chegou e pela vigésima nona vez celebrei o dia de ano novo em Lubang Capítulo 12 20 de fevereiro de 74 O ponto Wakayama ficava na confluência de dois rios. Havia muitas árvores nanca próximo a ele e a 300 metros rio abaixo, uma plantação de bananas. Esse era um dos melhores locais da ilha para se obter comida, mas a polícia sabia disso e havia patrulhas frequentes. Em 16 de fevereiro de 74, fui até uma encosta de onde poderia ver o local. Ao lado da bandeira japonesa, que fora colocada pela equipe de busca no ano anterior, havia uma outra mais nova. — Acha que eles vieram outra vez? — resmunguei. — Bem, deixa-os vir. Então vi alguém sob a sombra de uma árvore. Não pude dizer se era um ilhéu, um policial ou um membro de equipe de busca japonesa. Quase simultaneamente ouvi vozes nas proximidades. Uns dez ilhéus que estiveram nas montanhas cortando árvores corriam em costa abaixo. Eu estava certo de que haviam me visto. Cruzei o rio e me ocultei nas árvores, esboza da encosta do outro lado. Por um instante fiquei por lá, retendo a respiração. Então olhei para fora. Não havia ninguém à vista e decidi ir para um ponto acima do Bananal, de onde podia ver qualquer pessoa se aproximando do ponto Wakayama. Dois homens conduzindo armas vieram e participaram. E partiram. <risos> Desculpa, amor. Mas nada mais que causasse alarme ocorreu permaneci no mesmo ponto por três dias então minha comida acabou virando meu gorro e camisa pelo avesso cobri-os com uma camuflagem feita de galhos e folhas eu estava planejando ir próximo ao ponto para colher algumas frutas Nanca. quando o sol começou a se pôr progredi silenciosamente dentro do bosque de Nanca. quando estava quase lá vi algo grande e branco próximo ao rio, espreitei a coisa por um tempo e percebi que se tratava de um mosquiteiro, parecia ser grande o bastante para dois e eu estava certo de haver encontrado dois policiais acampando havia mais coisas que pude perceber estavam acampando no meu território, entre mim e a comida de que eu precisava, e resolvi atacá-los teria que ser de surpresa se eu pudesse um de, se eu pusesse um deles fora de ação de início, o resto seria combate homem a homem o qual eu tinha confiança em vencer destravei meu fuzil avançando cinco ou seis passos vi um homem que estava de costas para o rio ele estava acendendo uma fogueira Obviamente para preparar seu jantar Após certificar-me de que não havia arma por perto Chamei-o Ele levantou-se e olhou em torno Seus olhos eram redondos Usava camiseta, calças azul escuras e sandálias de borracha Olhou para mim e me saudou E então saudou outra vez Suas mãos tremiam E eu podia jurar que seus joelhos também Os ilhéus quase sempre fugiam Logo após me dirigir a eles mas esse homem manteve-se onde estava. Em verdade, estava tremendo, mas estava também usando uma saudação adequada. Passou, por mim, passou pela minha mente que poderia ser filho de um soldado da Força de Ocupação Japonesa. Ele abriu a boca e gaguejou. Sou japonês, sou japonês. E repetiu isso duas ou três vezes em uma voz aguda. Minha primeira impressão foi de que ele seria um filipino que falava japonês e que a polícia o havia enviado atrás de mim. Olhei em torno rapidamente para ver se não havia caído em uma armadilha. Devia haver outro em algum lugar. Mantendo meu fuzil pronto, perguntei. Você vem em nome do governo japonês? Não. Você pertence à sociedade juvenil da cooperação estrangeira? Não. Bem, quem é você? Sou apenas um turista. Turista? O que ele queria dizer com isso? Por que viria um turista a essa ilha? Havia algo de suspeita naquela figura... E eu estava quase certo de que ele havia sido enviado pelo inimigo. Ele perguntou. O senhor é Onoda-san? Sim, sou Onoda. Verdade? que Onoda? Assenti e ele continuou. Sei que o senhor tem passado por maus momentos há muito tempo. A guerra acabou. O senhor não vai voltar para o Japão comigo? Seu uso de expressões japonesas polidas convenceu-me de que havia sido educado no Japão. Mas estava atropelando demais as coisas. Achava que ele podia fazer a simples colocação de que a guerra havia acabado e eu iria então voltar correndo para o Japão em sua companhia? Após todos esses anos, aquilo me enfureceu. Não, não vou voltar. Para mim, a guerra não terminou. Por quê? Você não entenderia. Se quer levar-me de volta ao Japão, traga-me minhas ordens. E elas têm que ser ordens adequadas. O que você pretende fazer? Morrer aqui? Eu irei se não receber ordens em contrário. Eu disse isso de forma grosseira e direta, próximo a seu rosto. Esse foi meu primeiro encontro com Norio Suzuki. Se ele não estivesse usando meias, eu poderia ter atirado nele. No mínimo, não teria permitido que tirasse uma foto minha. Mas ele estava com meias grossas de lã, mesmo calçando sandálias de borracha. Os ilhéus nunca fariam uma coisa tão incongruente. Os que pudessem comprar meias, as teriam posto junto com sapatos. Cheguei à conclusão de que o jovem devia realmente ser japonês. Ele me ofereceu um cigarro malboro. Era o primeiro cigarro estrangeiro que eu tinha por um longo tempo. Contudo, eu permanecia desconfiado. Quando ele disse que queria conversar, respondi. Nesse caso, vamos a outro lugar. É perigoso para mim ficar assim em campo aberto por muito tempo. Vamos para dentro de um bosque. Espere um minuto, disse ele. Procurou dentro de sua sacola e retirou um romance, o qual me entregou. Coloquei-o em um bolso grande de minhas calças. Vou à frente. Disse ele, ou quase comandou. Não era simplesmente o caso de não querer ficar ali tempo suficiente para o inimigo me cercar. A qualquer momento, um ilhéu podia aparecer a caminho do rio para pescar. O jovem rapidamente pegou sua câmera com um flash colocado e então estendeu a mão para apanhar seu facão bolo. Mas pensou melhor e deteve-se a meio caminho. Atravessamos um campo de arroz e começamos a subir uma encosta ao norte. Enquanto subíamos, o jovem disse... Se eu disser à embaixada que o encontrei, eles não irão acreditar. O senhor me permitiria te dar uma foto como prova? E apontando o dispositivo de flash, complementou. Isso vai produzir luz. Respondi. Tem que produzir, é uma lâmpada de flash. Ora, o senhor conhece lâmpadas de flash? Ele parecia surpreso. Prosseguimos por mais uns cinquenta metros e então sentamos-nos. Estava escuro agora. O jovem prosseguiu. Ô Noda-san... O imperador e o povo do Japão estão preocupados com o senhor. Você trouxe ordens para mim? Não. Nesse caso, vão continuar preocupados. E começou a contar-me como o Japão havia perdido a guerra e estava em paz por muitos anos. O que ele dizia correspondia perfeitamente ao que eu por muito tempo considerara propaganda e era totalmente diferente da forma que eu havia estimado as coisas por mim mesmo. Se o que ele narrava era verdade, eu teria que mudar minha maneira de pensar. A ideia me incomodava e permanecia em silêncio. Interrompendo, ele falou. Deixe-me tirar uma foto. Consenti. Era um jogo por minha parte. Eu sabia, por hora que o rapaz era japonês, mas não estava certo quanto à sua verdadeira intenção. Contudo, se permitisse a fotografia, deveria haver algum tipo de reação muito em breve. Ele conectou o flash à câmera e o apontou para mim. Após duas fotos, ele não parecia satisfeito. Não estou confiando muito nessas lâmpadas de flash. Se o senhor não se importar, gostaria de tirar fotos à luz do dia amanhã. Em torno das três da tarde, seria uma boa hora se estiver pretendendo ver. Aquilo me intrigou. Seria ele, seria ele uma fraude, afinal? Com aquela câmera dispendiosa e dispositivo de flash, por que estaria preocupado com os resultados? Não quero fazer isso, respondi casualmente. Eu estava pensando em alguma forma de fazer com que ele revelasse algo mais sobre si próprio. O primeiro passo, supus, era começar a fazer perguntas. Você não me disse seu nome, comentei. Meu nome é Norio Suzuki. Como se escreve Norio? Com o um caractere como em Kizoku? Não, com o um caractere Ki, que significa anais. Sim, você quer dizer Ki, como em Península Ki, não é? Está certo. Até ali, eu nada estava obtendo. Antes que eu pudesse pensar em outra coisa para perguntar, ele começou a fazer perguntas sobre a vida na ilha, sobre como Kozuka e Shimada haviam morrido e sobre muitas outras coisas. No decurso da conversa, eu me referi a algo que havia acontecido recentemente no Japão. Atônito perguntou, como o senhor sabe disso? Tem um rádio transitor, respondi de forma indiferente. Aquilo realmente o surpreendeu. Escutou o boquiaberto quando contei como havia obtido o rádio. De minha parte, continuei a observar atentamente suas reações procurando por algum sinal de que ele pudesse ser alguma coisa diferente do que afirmara. Eu não havia conversado com mais ninguém após a morte de Kozuka. 16 meses atrás, e estava me divertindo, exceto pelo receio residual de que Norio Suzuki pudesse ser um agente inimigo. Após conversarmos por duas horas, ele perguntou, o que posso fazer para persuadir o senhor a sair da selva? Exatamente o que os jornais dizem, respondi. O Major Taniguchi é meu superior imediato. Não vou me desmobilizar até que receba ordens diretas dele. O major não era de fato meu superior imediato, mas eu havia lido em um dos jornais que ele havia afirmado ser. Isso significava que o major Teniguchi não estava mais envolvido com os segredos do exército. Se a guerra havia mesmo terminado, eu não podia entender a razão de o major não me oferecer nenhuma explicação que fizesse sentido ou não me enviar algum tipo de mensagem escrita. Se, por outro lado, a guerra continuasse, por que não receber novas ordens de algum tipo? Em qualquer caso, sem prova positiva de que Norio Suzuki não fosse um agente inimigo, eu não podia mencionar o nome de meu verdadeiro comandante, o Tenente-General Yokoyama, ou mesmo o Major Takahashi. Em resumo, o único nome que eu podia fazer referência era do Major Taniguchi. Permita-me entender isso bem, então, disse Suzuki. Se eu trouxer o Major Taniguchi... E ele disser ao senhor para vir a um certo lugar, a uma certa hora, o senhor virá, certo? Certo. Desnecessário dizer quando a hora chegasse. Eu pretendia ter certeza de que estava lidando com o verdadeiro. Taniguchi, mas não fazia sentido levantar isso agora. De forma a testar meu novo amigo, sugeri. Por que não ir até o seu acampamento e ficar lá com você? Você pode então te dar a sua foto ao amanhecer? Meu real objetivo era mantê-lo sob minha guarda até o amanhecer. Isso significava virar a noite acordado, mas era parte do meu trabalho. De qualquer forma, a ideia me deixava agitado. Chegando de volta ao seu mosquiteiro, sentei-me na areia. Coloquei minha mochila atrás de mim com o um fuzil sobre ela. O vento havia parado e a noite estava escura. De dentro de sua sacola, Suzuki retirou um maço de cigarros, uma lata de feijões doces e uma garrafa de gin. Ofereceu-me um drink mas recusei. Tentei beber quando estava na China, comentei, mas não gostei. É pena, disse ele. Eu estava esperando sentarmos aqui e conversarmos bebendo alguns drinks. Ele pareceu ficar tão desapontado que eu disse vou comer então um pouco dos feijões, um pouco dos feijões, eu gosto dos adocicados. Ele começou a bebericar seu drink, mas notando que eu não tinha uma colher para comer os feijões, entrou no mosquiteiro e trouxe uma, Espetando-a dentro da lata, coloquei uma colher dos feijões na boca e apreciei um sabor maravilhoso. Senti pela primeira vez em 30 anos que estava comendo algo adequado a seres humanos. Minha língua, boca, tudo parecia derreter. Suzuki afirmou: Sou um homem de sorte. Nunca sonhei encontrá-lo aqui após apenas quatro dias. Fumando meu cigarro, olhei para cima, para o céu sem lua. Era a primeira vez que eu me sentava a terreno aberto por tanto tempo, mesmo em noites escuras. Respondi perguntas sobre minha comida, o clima em Lubang e os ilhéus. Contei-lhe até sobre minha vida em Hankou e minha experiência no exército antes de vir para Lubang. Eu saltava de um assunto para o outro e divagava, mas nada daquilo parecia aborrecer Suzuki. O que eu estava realmente querendo fazer era descobrir alguma coisa sobre o jovem, que tipo de pessoa ele era. Ele, por outro lado, parecia estar ficando sonolento por conta do gin que havia parado de beber, mas de vez em quando... Abria bem os olhos e fazia outra pergunta. — Se você estiver com sono, falei, vá para a cama. Vou ficar aqui com você até que o sol esteja alto o bastante para você tirar a fotografia. Suzuki endireitou se e começou a falar sobre ele próprio. Disse que havia vagado pelo mundo todo, passando por cerca de 50 países em quatro anos. Pensei, de certa forma admirado, que ele parecia mesmo ser o tipo de pessoa que faria algo assim. O jovem lembrou-me um pouco a mim em meus dias erráticos antes de ir para o exército. Sentia-me até certo ponto atraído por ele. Mais tarde, ele escreveu em algum lugar que eu havia falado a noite inteira sem interrupção. Embora eu admita que haja falado muito, não fora porque estava fascinado com o som de minha própria voz. Na esperança de obter algum tipo de reação ou informação sobre Suzuki, alimentei-o com uma ampla seleção de fatos cujo conhecimento não lhe traria dano algum. Mas quando perguntou quantos cartuchos eu possuía, me recusei terminantemente a responder. Mais adiante, o jovem levantou-se e afirmou. Estou com fome, vamos cozinhar alguma coisa. E foi até o rio pegar água. Tomei a precaução de acompanhá-lo. Quando ele apanhou sua marmita e talheres, minhas desconfianças ressurgiram. Eram do tipo usado pelos soldados americanos. Fui mais uma vez alarmado quando Suzuki colheu algumas folhas de uma árvore próxima e disse, vamos com elas acrescentar algum sabor, e explicou que havia aprendido aquilo com Ilhéus e Lubeng. Embora eu estivesse na ilha há 30 anos, nunca havia acompanhado o preparo de comida pelos Ilhéus, tampouco visto folhas nas panelas deixadas para trás nas montanhas. Eu sequer sabia que as folhas eram comestíveis, e também achei estranho que temperasse um pequeno peixe encontrado na ilha envolvendo-o em sal. Eu tinha a ideia de que os Ilhéus comiam peixe assim preparado, mas como um turista que estava na ilha há apenas quatro dias poderia saber sobre aquilo. Considerei tantas folhas como a forma de temperar uma ampla razão para suspeitas e quando ele serviu a comida, tive o cuidado de não apanhar meus rachis oh, até que ele houvesse começado a comer. Ele me desarmou dizendo... Nunca me ocorreu que eu pudesse um dia estar sentado aqui com o senhor comendo comida feita na mesma panela. Estou honrado. Quando ele estava fazendo café, o vento recomeçou. Não havia lenha suficiente no fogo e a fumaça estava indo longe. Apanhamos alguns pedaços de bambu que estavam no chão por perto e os lançamos ao fogo, mas a fumaça continuava a subir para o céu claro e a ir em direção ao rio. Não havendo... Por anos, ousado acender uma fogueira sem reduzir a fumaça ao mínimo, eu não podia deixar de me sentir incomodado. Quando terminamos o café, eu disse, vamos para as montanhas. Quando apanhou sua câmera, Suzuki retirou três ou quatro fotos de sua sacola e as passou para mim. O senhor gosta de fotos de luz? Seu tom soou como se eu nunca houvesse visto um nu antes. Ri e lhe disse que não estava interessado e também devolvi o romance que ele havia me dado na noite passada. Não era o momento adequado para ler como passatempo, mesmo que fosse um romance sobre samurais e o espírito samurai. Por mais estranho que possa parecer, na maioria do tempo eu estava ocupado demais para ler. Andando à frente dele, subi até um local acima de onde eu havia me camuflado na noite anterior. Sentei-me em um ponto de onde pod poderia ver o rio. Removi os galhos e folhas do meu gorro e camisa, e tirei as roupas do lado avesso. Após recolocar minha camisa, arregacei a manga esquerda e ergui o braço de forma que Suzuki pudesse ver uma cicatriz. Isso, falei, é o que, me, é o que chamam minha marca de distinção. Asegure-se que isso é o emblema do crisântimo em meu fuzil. Desculpa, amor. Isso, falei, é o que chamam minha marca de distinção. Assegure-se de que isso e o emblema do crisântimo em meu fuzil apareceram, aparecerão na foto. A cicatriz era proveniente de um ferimento que eu recebera na escola. Durante uma prática de kendo, a espada de bambu de meu oponente havia quebrado e perfurado meu braço. Meus amigos e quase todos os colegas da escola reconheceriam a cicatriz. Virando o fuzil do lado, coloquei-o sobre os joelhos. Suzuki focou a câmera e tirou várias fotos. Presumindo que ele houvesse terminado, comecei a sair da posição. Não havia mais razão para permanecer ali. Mas Suzuki disse, espere apenas um minuto. Se eu não tirar uma pose de nós dois, as pessoas podem achar que fraudei as fotografias. Agachando-se do meu lado, falou, deixe-me segurar o fuzil. Fiz o que pediu. Ainda não sabia se era um amigo, mas nesse momento estava certo de que ele não era um inimigo. Após a foto ser feita, ele disse, o senhor não me quer ver as... O senhor não quer ver as cerejeiras floridas outra vez? Não gostaria de rever o Monte Fuji? Sem responder a essas perguntas, falei. Tenho 52 anos, mas fisicamente não acho que tenha mais do que 37 ou 38. Estando meu corpo saudável, possuo força mental suficiente para não fazer nada que destrua minha própria vida. Ô disse ele seriamente, se houver ordens oficiais de seu superior, o senhor realmente sairá da selva? Não sairá? O senhor não está brincando, está? Se eu lhe disser a hora e o local, o senhor realmente virá? Sim, respondi já impaciente. Eu virei. Se você o fizer, eu virei. Desde a última noite, eu disse a Suzuki tudo o que tinha a dizer. Mesmo que ele viesse a mostrar-se um inimigo, assegurei-me de que, de uma forma ou outra, minha mensagem chegaria ao Japão e minha descrição das mortes de Shimada e Kozuka chegaria às suas famílias. Estava aliviado por haver retirado esse peso de cima de mim. Eu poderia ter sido morto por um agente inimigo ou morrido sozinho. Por ação de uma doença. Mas agora podia compartilhar tudo sem maiores arrependimentos. Também me senti mais alegre por ter podido conversar em japonês com alguém após tantos anos de solidão. Retornarei o mais breve possível, disse Suzuki. A imprensa vai fazer um imenso estardalhaço com tudo isso. O senhor não irá acreditar. Ele riu e me saudou. Assenti e apertei sua mão. Ele estava genuinamente feliz e achei que tinha uma expressão boa, honesta. Eu disse adeus e colocando a mochila nas costas, caminhei em direção às montanhas. O sol estava alto agora estava esquentando. Apertei o passo. Suzuki podia ter uma impressão honesta, mas se, a despeito de tudo isso, estivesse mais a despeito de tudo, estivesse trabalhando para o inimigo, eu faria bem em mover-me para o mais longe possível antes que ele tivesse a chance de informar alguém. Um pouco adiante, vi três ou quatro ilhéus cortando árvores. Cruzei o vale e me ocultei entre arbustos da encosta do outro lado. Eu já deixara de esperar muita coisa das palavras finais de Suzuki. Pensei em Kozuka, que dizia sempre, vamos esperar que as pessoas venham até nós, mas não vamos depender disso. Na manhã seguinte, fui à montanha da cobra para checar a munição que havia escondido por lá. Era minha intenção manter-me nessa ilha, se necessário, por mais 20 anos. Como dissera Suzuki, considerava que meu corpo tinha não mais que 37 ou 38 anos e confiava em que poderia resistir por outros 20 anos. A principal razão para verificar a munição era ter certeza de que não havia esquecido sua exata localização. Entretanto, eu também queria contar a quantidade de munição que restava dividi-la por 20 e estabelecer quantos cartuchos poderia usar por ano. Durante os primeiros anos, eu havia usado perto de 60 cartuchos ao ano, mas, nos anos, mas anos logo após a morte de Kuzuka, essa quantidade havia decrescido para em torno de 20 ao ano. Havendo contado os cartuchos, separei um terço deles como munição reserva para o caso de alguma necessidade imprevista. Dividindo os remanescentes por 20, concluí que podia usar 30 cartuchos por ano e decidi que teria que me virar com eles. Havia decorrido perto de 10 meses desde a, desde a partida das equipes de busca das quais minha família e amigos tinham participado. Eu havia esperado que um exército amigo desembarcasse a qualquer momento, mas nada ocorreu parecido com isso. Estava começando a achar que os planos haviam mudado. Mas isso, pensei eu, era muito bom. Também. Se tivesse que voltar ao Japão e trabalhar a su... e trabalhar de suar todos os dias, eu faria tão bem quanto havia feito um Lumbang. Ficar aqui teria uma vantagem. Se eu morresse no cumprimento da missão, meu espírito seria consagrado no santuário Yasu... Yasukuni e essa ideia me atraía. Antes de permitir a Suzuki fotografar-me, eu lhe havia dito, você aparentemente arriscou sua vida para vir a essa ilha. Agora é a minha vez de jogar." Eu realmente não acreditava no que ele dissera sobre a guerra haver terminado. Em muitas instâncias, seu relato coincidia com o que eu ouvira no rádio e lera nos jornais, mas ainda havia discrepâncias inexplicáveis. Se a guerra em verdade terminara, por que enviar a Lubang uma grande equipe de busca, como a última? Por que eles se autodenominavam equipe de busca? Se seu propósito era pesquisar a ilha... Não foi essa pesquisa uma prova de que Lubang era considerada muito importante do ponto de vista estratégico? Certamente a guerra entre a América e a esfera da COS prosperidade da Grande Ásia Oriental continuava a acontecer. E isso acontecendo, eu não podia negligenciar minha missão nem por um único dia. Até que novas ordens secretas chegassem, eu pretendia combater para preservar o território que estava ocupando. Contudo, eu achei que não podia ignorar completamente a explicação de Suzuki sobre como as coisas estavam. Em torno de 99% eram inacreditáveis, mas eu tinha dúvidas sobre o 1% remanescente. E era realmente nesse 1% que eu estava apostando, quando deixei Suzuki tirar minhas fotos. Se a guerra houvesse realmente terminado, então ele imediatamente relataria ao Major Taniguchi nosso encontro e o Major faria algum tipo de comunicação comigo mas eu tinha certeza de que nada disso ocorreria. O major conhecia perfeitamente a natureza das ordens sobre as quais eu estava quando vim para Lubengue e sabia que eu não podia deixar a ilha, a menos que elas fossem suspensas. Esse era o ponto-chave. O comando estratégico não rescindiria minhas ordens. Isso significava que eles queriam que eu permanecesse na ilha. De acordo com os jornais, o Major Taniguchi era agora um negociante de livros morando na província de Miyazaki. Eu desconfiava, entretanto, que isso era apenas para consumo do público e que de fato ele ainda era um agente secreto disfarçado de civil. Retornar à vida civil não é tão fácil para as pessoas engajadas na guerra secreta. Além disso, se a guerra terminara mesmo 30 anos atrás, por que o nome do Major Taniguchi só apareceu em data tão tardia? Por que ele não emitira muito antes ordens para mim em seu próprio nome? O fato de haver feito isso parecia-me uma prova de que, por todo esse tempo, ele havia ainda estado engajado na Guerra Secreta. Sem dúvida, ele teria me enviado alguma nova determinação, coerente com sua pretensão em parecer um civil comum. Em verdade, passados 30 anos, era improvável que a brigada suja a qual eu pertencera continuasse inalterada. Contudo, quando surgiu o um novo exército, os registros do antigo deveriam haver passado naturalmente para ele e meu nome, e destino seriam conhecidos. Bem, eu havia lançado meus dados, apostando naquele 1%. A única coisa a fazer era esperar e ver, sem depender demais dos resultados. Quando terminei a contagem dos cartuchos, dei início à minha rota de patrulha usual. Eu não podia considerar o encontro com Suzuki nada além de uma diversão inesperada. Capítulo 13 Bang Sayonara Eu quase nunca sonhava e quando isso acontecia era quase sempre o mesmo sonho. Estava me defendendo de uma patrulha inimiga que havia me localizado. Os projéteis assobiavam sobre mim e eu estava tentando responder ao fogo protegido em um abrigo de algum tipo. Então apontava e apertava o gatilho mas a arma não atirava. Era um cartucho ruim ou a arma não estava funcionando bem? Apertava o gatilho outra vez e a arma novamente não funcionava. Nesse instante, os projéteis inimigos estavam zunindo em meus ouvidos. Mais uma tentativa, a arma estava quebrada. Nesse ponto, eu sempre acordava. Em março, eu comecei a ter um sonho diferente, estranho. Eu sonhava que era acordado por um ruído incomum e perguntava a Kozuka se ele também o havia escutado. Mas Kozuka não estava ali e eu me perguntava onde estaria ele. Então eu acordava e percebia que havia estado sonhando. Kozuka não estava lá porque havia morrido. Apenas após isso é que eu realmente acordava. Era um sonho dentro de um sonho. Kozuka nunca apareceu, mesmo em um sonho dentro de um sonho. Nada me fez sentir mais solitário do que essa ideia. Em 5 de março, próximo ao abrigo na montanha, Ouvi vozes alvoroçadas de ilhéus. Perguntei-me o que estariam fazendo tão profundamente dentro das montanhas. Subitamente me ocorreu que Suzuki houvesse retornado à ilha. Havia-se passado duas semanas, tempo suficiente para que ele fosse ao Japão e voltasse. Eu tinha dado minha palavra e achei que deveria, pelo menos, verificar se ele havia vindo. Se houvesse, não seria certo decepcioná-lo. Ele estava muito entusiasmado e sério quando prometeu retornar. Fui até o abrigo de montanha, mas não vi qualquer mudança, e achei que os gritos excitados que ouvira nada mais eram do que nativos capturando um búfalo d'água. Eu não fazia nenhuma objeção a isso. Deixem-nos agir. Eu tinha um suprimento de comida para dois dias, e não planejava partir antes de tê-lo consumido. Passei a noite em uma encosta próxima. Dois dias depois, me lembrei que Suzuki e eu havíamos acordado... Deixar mensagens em uma caixa que havia sido instalado pelas equipes de busca em uma rocha na montanha da cobra. Talvez eu encontrasse uma mensagem por lá. Ao anoitecer, fui até o local para verificar. Uma sacola plástica bem novinha foi deixada bem ao lado da caixa. Eu sabia que ele devia voltar. Pensei no rosto honesto e amigável de Suzuki e achei que talvez estivesse errado ao duvidar dele. Dentro da sacola, existiam duas fotos que ele havia tirado como prova e uma nota que dizia Voltei para vê-lo, como tinha prometido. Havia também cópias de duas ordens do exército. Ao olhar as fotos, que tinham sido ampliadas para o tamanho 8x10, me senti tocado pela minha semelhança com meus tios de ambos os lados da família. Pareceu-me também que eu lembrava os generais Sadawaraki Araki e Senjuro Hayashi, e me ocorreu que quando um homem fica no exército por muito tempo, não pode deixar de ter aquela aparência. Era a primeira vez em 30 anos que eu via meu rosto de forma diferente de um reflexo na água de um rio. Uma ordem vinha do QG do 14º Exército e a outra do Esquadrão Especial. A primeira, emitida em nome do General Yamashita, era a mesma que fora reproduzida em panfletos lançados deixados pelas equipes de busca. A outra, entretanto, dizia que instruções seriam verbalmente transmitidas ao Tenente Onoda. Instruções verbais. Isso era o que eu havia estado esperando por todos esses anos. Para homens em unidades especiais como a minha, havia sempre ordens verbais em complemento às usuais por escrito. De outra forma, seria impossível manter segredo. Aparentemente, o Major Teniguchi havia sido enviado para transmitir minhas ordens verba verbais. Elaborei minha previsão. A distância em linha reta da Montanha da Cobra até o ponto Wakayama não era maior que uns 20 quilômetros mas o caminho atravessava várias montanhas e vales. O deslocamento não levaria mais que umas oito ou nove horas, porém, decidi me permitir dois dias de movimento. Por receio de encontrar Liléus, eu só podia caminhar de manhã cedo e tarde da noite e não queria tentar um avanço muito rápido porque a pressa tende a deixar as pessoas descuidadas com o que acontece em torno. Naquela noite, descansei no ponto Xingu e perguntei-me que ordens verbais seriam essas. Elas poderiam simplesmente ser para permanecer em bank e continuar combatendo, ou poderiam mandar-me para outro lugar completamente diferente. Considerando que tantas pessoas haviam vindo no ano anterior pesquisar a ilha, parecia possível que o comando estratégico agora soubesse tudo o que queria saber e pudesse desencumbir-me da minha missão. A única certeza que eu tinha era de que se eram ordens verbais, elas eram secretas. A hora chegou, disse a mim mesmo. A hora chegou de ter uma chance. Qualquer que fosse o conteúdo das ordens, eu deveria ir até lá para recebê-las. Mas permanecia a possibilidade de tudo isso ser um trabalho do inimigo. Ou talvez ordens verdadeiras tivessem sido enviadas, mas interceptadas pelo inimigo. E eles tivessem... E elas... Ah. Qualquer que fosse o conteúdo das ordens, eu deveria ir até lá para recebê-las. Mas permanecia a possibilidade de tudo isso, de tudo isso ser trabalho do inimigo. Ou talvez ordens verdadeiras tivessem sido enviadas, mas interceptadas pelo inimigo, e ele estivesse se antecipando. Contudo, as dúvidas não tinham fim, e certamente estava mais do que, mais do que na hora de novas ordens me serem enviadas. Minha única hesitação era que, após 30 anos de empenho, eu não queria deixar tudo escorrer pelo ralo em virtude de um passo em falso por minha parte. Eu ainda tinha que ser cauteloso. Presumivelmente, o Major Teniguchi havia vindo porque eu tinha mencionado seu nome a Suzu. mas era, de fato, o General Yokoyama quem havia me transmitido as ordens e o Major Takahashi quem havia me instruído sobre como proceder em Lubang. Quaisquer novas ordens deveriam apropriadamente proceder do general Yokoyama, mas suponho que o QG do Japão havia escolhido o Major Taniguchi como substituto porque a situação lhe era familiar. Estava posando como comerciante de livros, mas na realidade ele ainda era um agente secreto. Em verdade, eu não saberia, até vê-lo, se o homem era ou não o Major Taniguchi. O fato indiscutível era que eu poderia estar caminhando para dentro de uma armadilha do inimigo e se não tomasse cuidado extremo, poderia ser alvejado pelas costas. Eu tinha que ter o máximo de cautela possível e ao mesmo tempo estar preparado para abrir meu caminho a tiros se me visse subitamente cercado. Choveu no segundo dia de minha jornada. Quando a chuva cessou à noite, retomei a caminhada, mas fiquei logo encharcado pela água que caía das árvores. Era quase o mesmo que progredir sob chuva. No dia seguinte, o Major Taniguchi transmitiu-me verbalmente. No dia seguinte, o Major Taniguchi me transmitiu verbalmente as ordens vindas da Sessão Especial do Chefe do Estado Maior do QG. Fora da barraca havia luz do dia, meu primeiro dia em 30 anos, sem missões para cumprir. O jovem Suzuki levantou da cama e perguntou se deveria dar conhecimento a outras pessoas de minha chegada. Não agora, disse o major. Vamos primeiro esperar um pouco e comer. Ué, não entendi. De repente apareceu o Taniguxo lá, hein? O jovem Suzuki levantou da cama e perguntou se deveria dar conhecimento a outras pessoas da minha chegada. — Não agora — disse o Major. — Vamos primeiro esperar um pouco e comer. O Major Taniguchi e eu fomos até o rio Akagaiwan para a higiene matinal. Ele me passou um aparelho e sugeriu que eu me barbeasse. — Vou tirar meu cavanhaque — disse eu. — Não preciso mais assustar os ilhéus. — Não — disse o Major. Deixe porque o presidente solicitou especificamente que você viesse com a aparência que tinha nas montanhas. Presidente? Sim, o presidente Marcos das Filipinas declarou que gostaria de ver você quando fosse encontrado. O Major Daniguchi raspou a parte de trás do meu pescoço e passou-me um vidro de loção facial. Estando aqui, você não teria como saber, mas será uma celebridade quando retornar ao Japão. Terá que fazer aparições por todo o país você pode, então, começar agora a se acostumar ao uso de cosméticos. Pela primeira vez, ele riu. Eu não consegui entender de início o que ele queria dizer com a obrigação de percorrer todo o país, mas apliquei a loção em meu rosto de qualquer forma. Ela exalava uma fragrância que eu não sentia desde que deixara Hancock, mais de 30 anos atrás. O major voltou para a barraca e eu fiquei apenas de tanga, de forma que pudesse lavar minhas roupas. Eu não podia usar sabão, porque ele retirava o carvão de panelas com o qual eu havia atingido as roupas, então lavei-as com água apenas para tirar o cheiro de suor. Quando a lavagem estava concluída, fiquei olhando o rio por um tempo e então olhei para cima, para o sol. No passado, sempre que cruzava o rio, tinha primeiro que olhar para todas as direções e disparar rio adentro, entrando rápido em um bosque de árvores boza. Agora eu estava aqui, praticamente nu, com a luz do sol caindo sobre mim, era um sentimento estranho. O que iria acontecer agora? O major havia dito que eu poderia voltar imediatamente para o Japão, mas a ideia de voltar e tentar viver entre pessoas comuns me assustava. Eu não podia sequer imaginar isso. Quando parti do aeroporto Utsunomiya naquela noite, tantos anos atrás, eu havia descartado todas as minhas esperanças pessoais no futuro. Disse a mim mesmo na época que deixaria de lado tudo o que existira antes. Depois disso, sempre que começava a pensar no lar e na família, eu forçava deliberadamente esses pensamentos para fora de minha mente. Isso se tornou uma questão de hábito, e com o tempo, os pensamentos cessaram. Por mais de 30 anos, então, a ideia do lar poucas vezes me ocorreu, e eu nunca sonhava com minha família. Minha carreira militar era minha vida e meu apoio. Agora, a vida estava no fim, e esse apoio fora subitamente retirado. Quando eu olhava para o bosque cerrado do outro lado do rio, o rosto de meu irmão Tadal flutuava à minha mente. Eu pensava, talvez eu devesse ir para o Brasil onde vive Tadal e tornar-me um fazendeiro. Em verdade, estou acostumado com a selva. Um daqueles panfletos dizia que Tadal tinha seis filhos. Ele tinha apenas dois, 30 anos atrás, quando deixei o Japão. Pela primeira vez, comecei a sentir o peso dos 30 anos, mas meu devaneio continuava. Talvez Tadal me deixe adotar um de seus meninos. Se eu tivesse um garoto crescido para me ajudar no campo. Terminei de torcer minhas roupas e levei-as de volta à barraca, ainda vestido com a tanga. Era a primeira vez que eu fazia alguma coisa parecida com aquilo em todos aqueles anos em Lubang, e isso me deixava nervoso. Apressei-me em passos largos. Passando-me roupa de baixo nova, o Major Taniguchi disse: Minha esposa mandou para você. Eu a vesti imediatamente. Suzuki, de forma maldosa, tirou uma foto minha enquanto eu trocava a tanga pelas roupas novas, mas fiquei feliz sem saber, mais tarde, que a foto não apareceu. Nós três tivemos um café da manhã com arroz vermelho e peixe ensopado com legumes, tudo enlatado. Comemos regiamente. Suzuki acenderam uma fogueira para sinalizar aos outros que eu estava aqui. Duas horas depois, o contingente de Brol chegou ao ponto Wakayama. Entre eles estava Toshio, meu irmão mais velho. Ele pôs as mãos em meus ombros e disse, Finalmente encontramos você. Esse foi nosso reencontro após 30 anos. O caminho que conduzia a Brol mal tinha a largura suficiente para dois homens, mas o coronel Los Panios, comandante do distrito, e o tenente-coronel Pawan, comandante da estação de radar, insistiram em caminhar ao meu lado. Troquei de roupas, vestindo um terno que meu irmão trouxera, e me foi dada uma câmera, que levei na mão esquerda. Sem perguntar, compreendi a razão de termos que caminhar os três lado a lado no caminho estreito. Havia a possibilidade de algum ilhéu tentar, tentar atirar em mim. Afinal, eles tinham todas as razões para me odiar. Os dois oficiais prestavam cuidadosa atenção nos dois lados. Algumas vezes progrediam à minha frente e às costas, em outras estávamos ombro a ombro. Eu estava grato por tamanha solicitude, mas em meu íntimo não, não me imaginava sendo baleado. Quando entramos na cidade de Bron, havia soldados filipinos armados postados ao longo da rua em intervalos de aproximadamente 10 metros. Apesar de todas essas medidas de segurança, quando paramos para descansar na casa do prefeito, os ilhéus que me olhavam pelas janelas não demonstravam em suas faces nada além de curiosidade. Após bebermos alguns refrigerantes, partimos para a montanha da cobra, a fim de apanhar o fuzil de Kozuka e minha espada. Quando deixamos a casa, Percebemos que várias centenas de ilhéus haviam se reunido na rua principal. Estavam todos sorrindo e alguns deles acenavam para nós. Não havia uma única expressão hostil entre eles. Meu irmão mostrava-se muito aliviado. Quando vim para Lubang, Brol consistia em não mais do que 15 ou 16 casas, na... casas de Napa. Agora devia haver perto de umas 100 casas. Mais uma vez senti a passagem dos anos. Comecei a subir a Montanha da Cobra em meu passo usual, mas o Major Taniguchi, Suzuki e os soldados filipinos ficaram logo para trás. O Major riu e disse, quando o Noda fala em 30 metros, são em verdade 300 metros. Das gretas entre as rochas em uma caverna, retirei o fuzil, a espada e a adaga que eu recebera de minha mãe. O sol já havia se posto. Começamos a voltar com o auxílio da lanterna do Tenente Coronel Pawan mas estava tão escuro que paramos e fizemos uma tocha com folhas de palmeiras. O Major Taniguchi e eu caminhamos juntos à luz da tocha e molhamos as canelas para atravessar o rio. No corpo de guarda da estação de radar, coloquei de volta minhas roupas antigas para atender a solicitação do presidente Marcos. Sendo um prisioneiro que havia, de acordo com as ordens, admitido a derrota, eu não estava em posição de objetar nada simplesmente fazia o que era dito. Soldados filipinos estavam dispostos nos dois lados da estrada asfaltada na estação e eles me saudaram apresentando armas. Saudaram a mim, se vocês puderem acreditar, quando eu não era mais do que um prisioneiro de guerra. Eu estava atônito. O local estava iluminado como o dia. Apanhando minha espada, que estava envolta em um tecido branco, avancei na direção do major-general, rancudo. Após saudá-lo, empunhei minha espada com ambas as mãos e a entreguei ao general. Ele a segurou apenas por alguns instantes como um sinal de assentimento e repassou-a imediatamente para mim. Naquele momento, alguma coisa que poderia ser denominada Orgulho de Samurai derramou-se sobre mim. Lembrei-me de quando Kozuka, olhando de longe para a estação de radar, dissera Vamos tomá-lo algum dia, não vamos? Mas era muito estranho ser recebido como um general triunfante. Tendo visto a atenção dada pelos jornais japoneses à morte de Kozuka, subitamente percebi que eles, com certeza, iriam fazer um imenso alvoroço em torno de mim. Não devo desapontá-los, pensei. Meu uniforme pode estar a uma conclusão, mas vou tentar parecer um soldado. E marchei de forma firme e orgulhosa, empertigando-me em a cada passo. Naquela noite, em um recinto no alojamento de oficiais, fiz esquemas mostrando onde havia escondido minha munição e roupas extras, de forma que funcionários do Ministério da Saúde e Bem-Estar pudessem encontrá-los mais tarde. Quando fiz os esquemas, que conformado ao pensar que todos os meus sonhos haviam terminado como um sonho. Meu sonho havia sido fazer de Lubang um bastião. O porto de Chilique poderia vir a ser uma base de submarinos nucleares ou algo do gênero, e eu poderia desenvolver as áreas montanhosas de minha maneira. Plantaria mais palmeiras, mais arrozais e criaria mais gado. A ele se tornaria um ponto forte, autossuficiente e inexpugnável. — Você ainda está com sono? — Perguntou meu irmão. — Não muito agora — respondi. Embora houvéssemos nos reencontrado após 30 anos, eu ainda não havia conversado muito com ele. Quando acabei de elaborar meus esquemas, olhei para ele. Meu irmão parecia estar me olhando fixamente. Ele estava piscando, encabulado. No dia seguinte, fui até a sepultura de Kozuka. Após acender incenso diante da lápide, ajoelhei me em oração silente. Com meus olhos fechados... Vi Kozuka na elevação gritando. É meu peito. E caindo. Também vi Shimada caindo em continho. Vocês dois me perdoem, implorei. Eu os decepcionei. Em meus ouvidos ecoava o som de suas vozes dizendo. Tenente, vamos esperar, mas não vamos depender disso. Kozuka havia dito. E Shimada, olhando para a fotografia de sua esposa e filha, ela deve estar perto da idade de começar a gostar de garotos. Nunca havíamos falado sobre isso... Mas todos esperávamos que algum dia pudéssemos retornar juntos ao Japão... E agora... Eu estava voltando sozinho... Deixando nessa ilha os espíritos dos meus dois... Insubstituíveis camaradas... Retornando a um Japão que havia perdido a guerra 30 anos atrás... Retornando à minha pátria... Pela qual havia combatido até ontem... Se não houvesse pessoas em torno... Eu teria batido com a cabeça no chão e gritado... Dez minutos mais tarde... O helicóptero em que eu havia embarcado decolou de Lubang, agitando a relva em volta. Pela janela de, pela janela de plexiglas, plexiglas, pude ver a sepultura de Kozuka. Gradualmente, a ilha toda foi ficando cada vez menor e começou a desaparecer. Pela primeira vez, eu via de cima o meu campo de batalha. Por que havia eu estado aqui combatendo por 30 anos? Por quem havia eu estado combatendo? Por que causa? A Baía de Manila estava sendo banhada pelo sol da manhã. E acabou. É, o final não foi muito bom, né, meu amor? Porque o cara ficou 30 anos lá. E aí, de repente, apareceu um carinha lá. E levou o major. E aí ele se convenceu. Ficou muito rápido, né? Não ficou bom, não. Mas finalmente terminamos. Um beijo.